1: 老秦大家好，我是老秦的小工杨磊。那今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，一直听节目啊。最近家里一辆奥迪 A6L 3.0 FSI， 车头撞了地面堆放的施工材料，把冷凝器后面的空调泵的边缘都撞出了缺口，如图。请问这种情况，空调泵的缺口会影响皮带吗？是更换整个空调泵，还是可以继续用？老新有看到那个图片吗？我看到了。嗯，这个地方
0: 的缺口呢，如果跟这个皮带没有发生摩擦，不割皮带的话呢，嗯、问题不大。问题不大啊，问题不大。但是我跟你说啊，这个所有的转动的东西，它都有动平衡的。嗯，对。你这个、缺了一块的话，你这里缺了一块，它动平衡可能会破坏掉、嗯，可能会造成什么空调棒头的那个
1: 轴承提前损坏。嗯那该怎么办呢？是更换呢，还是维修呢？这个盘呢，不知道买得到，对吧？以
0: 前，以前的那个空调棒头有单独卖的，嗯，因为它里面有一个电磁铁，就是电磁离合器，工作就是靠这个电磁铁。现在呢，很多车呢，是特别是像奥迪这种车啊，它前面没有吸铁了，已经，它就是直接皮带驱动它，嗯，它靠后面的那个电磁阀。来这个控制空调棒的一个排量 啊， 这都是变频 棒， 嗯， 那么你可以找找看这个棒头有没有 卖， 如果有卖的话可以换掉的。有卖就换掉。估计现在买不 到， 估计买不 到， 估计买不 到， 像这种棒头估计买不 到， 那种带电磁铁的这个棒头倒是买得到。那如果买不到的话，就不要
1: 管了，就开吧，开,吧开到开到坏掉，坏了换换换总成啊、嗯嗯，开开坏了就换空调泵。嗯，好的啊，再下一条，秦师傅你好，大众 EA 幺幺幺发动机十万公里了，通过什么方法能知道证实链条证实链条松了需要更换？还有冷车启动坐车里听到有叭叭叭的声音，我以为是空调。滤芯没装好，震动的声音，但重新装好后还是有这个声音。热车后声音基本上听不到了，是什么原因啊？偶尔怠速时有轻微的震动，是要洗节气门吗？三个问题啊，怎么知道正时链条松动了没有？需不需要更换？正时链
0: 条松了以后呢，首先它是肯定是拉长了才会松嘛，嗯、对吧？因为它是自动涨紧的。它如果拉长到一定的程度，自动张紧器已经张紧到最外面这个位置了，无法再给它张紧了，以后呢，它就会有异响，嗯，对吧？链条会有链条的一个异响，很明显的，你站在发动机旁边去听，很、嗯、明显的就是链条是轨盖这里这一部分啊、嗯，这个声音来源就从这里来。如果要仔细判判判断的话，你可以用听诊器来确认一下异响发出的部位。如果就是在石灰盖里面，可以判定为这个链条拉长，拉长会有异响，啊，会有异响。第、嗯、二呢，拉长了以后呢，那么你配气相位肯定会发生变化的，嗯，对吧？配气相位就不准了，那凸轮轴传感器也会报故障。会爆故障、啊，爆出这个什么那、这个凸轮轴位置不可信啊，或者是这个角度有偏差，啊
1: ，这些故障码都会有报出来的，啊，如果没有这些现象呢，你就不要去担心这个链条拉长。那、嗯、啊，好的啊，第二个问题是冷车启动，坐车里听到有啪啪啪的声音、嗯、啊。他想问这个声音是从哪里来的
0: ？这个就不好说了。热身
1: 后是听不到这个声音啊
0: 。你首先要告诉我声音发出的来源，部位在哪里？哪个部位，是吧？只是冷车的时候啪啪啪，这个冷冷车你启动发动机在运转的地地方多了，嗯，对吧？有很多东西都是冷的时候它有异响，嗯，因为冷的时候它间隙比较大，热了以后呢它膨胀，间隙变小了，异响就没了，对吧？都有可能，都有可能，对，嗯、都有可能。这个没看到车，真的很难判断，除非你能很精确的描描述出来它异响的部位，嗯，是
1: 吧？好，然后还有就是，偶尔怠速的时候啊，会有轻微的震动啊，是不是需要清洗节气门了？呃，如果你长时间没清洗过节气门的话
0: ，你清洗一下节气门，那么怠速会变得更稳。嗯啊，因为你怠速的时候有震动嘛，可能是轻微失火引起的。嗯呃，跟这个节气门也有关系，嗯、跟点火、跟喷油都会有关系。都
1: 会有，嗯，都会有关系。先试试看清洗节气门。嗯。好，再下一条。三位好、啊，请教个胎温的问题啊？请问夏天胎温一般能达到多少？南京高速轮胎温大概能达到多少？晚上说能到一百多度，那么高的高温，橡胶不会融化吗？呃，夏季如果
0: 在高速上，嗯，我们轮胎的胎温能够到九十到一百一十度之间，九十到一百一，对，九十到一百一，嗯，这是一个正常胎压的情况下，嗯，如果胎压过低，温度会更高，所以会爆胎。啊、呃
1: ，胎压低对吧？温度会更高，对，要爆胎了要。对，啊，那这个是同样的问题啊，一百多度的话。
0: 橡胶不会融化，不会融化的，肯定不会,不会融化。你在补胎的时候，这个上膜温度和下膜温度都要超过这个温度的，都要超过这个温度。因为你补胎的话，现在大多数都是用胶水贴片，嗯、冷冷补，以前热补，嗯，用生橡胶，嗯，加温硫化，对吧？嗯，这个温度要比它高得多，嗯，你看到轮胎化掉了嘛？啊、嗯，所以这个温度对轮胎来说，这个不可怕的，啊、嗯，厂家也知道这个轮胎要应对什么样的温度环境的。嗯好 吧， 这个所以这个温 度， 你说
1: 橡胶就融化 了， 不会的啊。那老 金， 你指的这 个， 他指这个轮胎温度是不是轮胎表面的温 度？ 因为我我那个车不是有那个行车呃那个那个胎压检测 嘛， 它里面显示胎压和那个温度的嘛。我看冬天时候就是我跑高 速， 温度大概也就三十几度。嗯。它这个30几度是指里面空气的温度吗？空气的温度是空气的温度，对不是轮胎就是表面或者轮胎的那个温度。对，对对不是轮胎表面的温度、哦，轮胎的表面的温度会
0: 更高一点。轮胎表面温度会更高。对啊、哦，好的。那么还有就是说，你说橡胶不会融化吗？嗯，会的。所以有热熔胎
1: 和半热熔胎,、啊、胎，对吧？对、啊、对。对<笑>它配方不一样、啊，因为我们现在轮胎是里面有配方的嘛、嗯，我我们的也有配方、啊、对。但是我们不是这
0: 个半热熔胎和全热熔胎、嗯，所以你不要担心这个轮胎融化。嗯、那半热熔、全热熔呢？它就是在温度升上来以后啊，抓地性更好，更、嗯、好，对吧？但是耐磨程度呢很差，嗯，对吧？所以一般我们民
1: 用车不会用这种轮胎的啊。好的啊。秦大师你好，请问一个手动挡的问题啊，我的二一款逸动挂四档的时候中间会卡滞一下，三千公里左右的时候发现的，目前六千公里啊，其他的都没有问题，其他的档位都正常，特别是停不动的时候挂特别明显，还有就是有时候停车不动的时候不踩离合挂不进档，请问这是怎么回事？一个 1.6 自吸的车子用95号汽油是不是太奢侈了？我目前用的是92啊，两个问题啊，一个是关于手动挡变速箱挂档的问题，对吧？挂四档中间会卡滞一下，嗯，新车时候就有了，对吧？ 3 0 0 0公里的时候发现，对吧？现在 6,000 公里啊，还是还是有，
0: 对吧？那我觉得这个可能是变速箱的问题，你最好还是去 4S 店让他们给你检查一下。变速箱本身的问题，因为你其他档位没问题嘛，嗯、就是四档有嘛、嗯，可能就是四档同步器有问题，嗯、有可能的。啊、
1: 嗯，那他还有，还有就是有时候停车不动的时候，不踩离合挂不进档，不踩离合挂不进档，嗯、进党这个正常吧？停车不动的时候
0: ，嗯、熄火状态不踩离合是能挂档的、嗯，熄火状态可以。嗯、如果不熄火呢？熄火状态其实跟你车辆启动着以后踩住离合器是一样的。我知道，因为变速箱一轴是不转的。嗯，变速箱要改变档位、嗯，你肯定要让它一轴停下来。嗯，啊，一轴跟着那个曲轴在
1: 转、嗯，你是无法去改变档位的、嗯嗯啊。那它现在挂不进吧？应该是可以挂进的吧？它现在挂不进的话，那也是有问题了。如果熄火状态的话，啊、还是有点问
0: 题的。我建议你还是去 4S 店检查
1: 一下。嗯、4S 店啊，因为你这个车还是新的了，对吧？现在才六千公里吧。好，还有问题是， 1.6 自吸的车子用95号汽油是不是太奢侈了？嗯，就看你这个发动机的压
0: 缩比吧。嗯。你的压缩比如果达到 9.5 或以上的，嗯，最好还是用95号汽油。嗯
1: 。好的。啊，然后下面就是他的那个、嗯，还是一个问题啊，请大师杨总啊，再补充一下，压缩比多少的车适合92、95， 麻烦说一下界限。多点电喷和缸内直喷、自然吸气和涡轮增压，哪个不能用 92？ 谢谢解答。嗯、啊，这样说啊、嗯，这个缸内直喷和多点
0: 电喷只是供油的方式，嗯，对吧？与这用几号汽油没关系,、嗯、没关系啊。决定这个车到底是用几号汽油，嗯，就看你这个发动机的压缩比。刚刚上面一个问题已经说了，嗯，压缩比超过 9.5 的。尽量用95号汽油，超过 9.5 五，对，尽量用95号汽油，好、嗯、吧。还有就是涡轮增压发动机、嗯，你别看它这个数据上，这个压缩比没那么高，但是涡轮一旦开始工作、嗯，它这个进气方式是加压进气，其实它的压缩比已经升高，对、嗯，所以涡轮增压发动机最好还是用9 5
1: 五，也是用九十五，嗯，好的。来，再下一条。三位老师，你们好。二月初一了，时间过得好快呀、啊。请教个问题啊，前几天用皮具护理剂给我的爱车座椅做保养啊，喷出来以后我有点后怕，乳白色的液体如土啊，还带有比较强烈的香味，所以就先做了副驾驶椅试一下。请问这个护理剂真能保护皮具和塑料还有橡胶件吗？车里经常会坐老人、小孩喷了这个会不会对身体有影响？感谢解答。嗯，这个皮革护理剂呢，其
0: 实有很多种，嗯、对吧？有的纯粹就是化学配方，对，嗯。啊、那么有的呢，里面用的是蜡，嗯，啊，用的是什么蜡、嗯，你也不知道，对吧？可能是化学蜡，有可能是天然蜡、嗯，就比较高级一点，对吧？那么，如果有很浓的香味呢，说明它这个原料不太好，原料不太好，它有刺激性的味道。那么，它需要用这个比较浓的这个香味啊，嗯，加了香精嘛，来遮盖这种刺激性的味道。如果是这样的话呢，这个东西你用在车里面、啊，因为车内空间比较小，你大面积的使用以后呢，再挥发在空气里面，这些东西啊，可能是会对身体造成伤害的。嗯。如果你担心这些问题的话呢，你可以用绵羊油啊，绵羊油
1: 啊，那、嗯、那就很安全、嗯，只是代价大一点，贵一点，嗯，好的啊。来，再下一条。三位大神好，我车子是2018款天籁 2.0 升变速箱换油已经换好了，但是有两个问题请教一下：第一，变速箱油底壳密封圈是金属的，这种拆完安装回去需要打胶吗？我看他们没有啊，就直接安装回去，后期是否会漏油？第二，他们加完油之后，我看也没有通过放油来观察液位，不知道是否会加多还是加少？那这种情况是对吗？嗯，又是一个关于变速箱换油的问题。嗯
0: ，这样啊，你如果拆了油底壳，嗯，要看车型的。嗯，那么有些车型这个油底壳你拆个几次它都不会漏。嗯，但是日系车，这个密封圈建议你是拆一次换一次
1: 。拆一次换一次。对，就金属的这个密封圈也要拆一次
0: 换一次。对，这个日系车。这个密封件基本上都是一次性的，你拆了以后，你直接装回去的话，有蛮大的概率是会造成漏油的啊。好，哪怕是金属件的也、啊，也要也最好换。对,对啊，打胶可以吗？嗯，自动变速箱的密封圈上不建议打胶，不建议打胶。因为这个胶进入这个变速箱，嗯，可能会造成你的这个油道的堵死啊，造成变速箱的。无法正常工作，嗯，是吧？这个胶最好是不要打啊、嗯
1: 。好的，然后第二嘛，他们那个也没有去观察那个溢油口，对吧？没有观察液位，对吧？呃、嗯
0: ，液位一定要观察的、嗯、啊。自、这、动、个、变速箱换完变速箱油以后，这个液位一定要观察。嗯、啊。你不观察的话，呃，除非你很有把握。嗯，放掉以后加车点就是正好的，肯定是正好的、嗯，没问题的。你有这个把握，你不看也就算了。嗯、呃，建议还是要观察一下
1: 。啊，所以这两个做法都不太对。对好,好的、啊、再来下一条。嗯、啊，请大师、杨老板两位好，我又来了。我那辆长安奔奔 mini、啊、故障灯自动消失了，前一天晚上加了中石化的油。然后加了一瓶专门清洗燃油喷油嘴的燃油宝，行驶了二十来公里消失了，但症状还在：加速无力，声音大，排气管突突啊，手背放排气管能明显感觉得到。还有个奇怪的现象，空调 AC 键不打开。把吹风档位放在零档的话，转速马上掉到五百左右，车身抖动严重，感觉快熄火。把风档调到一至四档，转速马上回升到八百转左右，车身也不抖动。我现在天天把吹风档调到一档行驶，以保证等红灯不抖不熄火。对了，我鼓风电机坏了，虽然调到一档，但没有出风口，但没有出风口，呃，没有风。目前年检到十二月份，如果一直不年检，当拆车贱卖，对我有什么影响？感谢二位大神解答。啊、呃，这个描述呢有点看不懂、嗯、啊。什么叫打开空调啊？然后啊，他开空调放在一档对吧？他转速就是正常的。如果把那个空调关掉，开空调、啊、A C 键不打开啊，那就是开风啊,啊，没有开,开封，啊，只是开封，啊。对吧
0: 那就解释不过去了。嗯，如果你风量调到一档，嗯，那么压压缩机开始自动工作，它有个空调提速，嗯，空调提速上来了以后呢，你转速就上来了，嗯，对吧？如果就是你关掉以后，它没有空调提速，嗯，那么转速就下来了、嗯，可能是你的节气门太脏，节气门太脏，或者是节气门出现故障，嗯，对吧？嗯。那我建议你洗一下节气门，把节气门做个匹配，嗯，这个问题可能就能解决了，嗯，好吧。好的啊，这是一个问题啊。然后,然后你你说这个之前有故障灯是吧、嗯？现在自动消了，因为前一天晚上加了中石化的油，有人加了一瓶专门清洗、哎、喷油嘴的燃油宝、哎，清洗喷油嘴的燃油宝加进去以后，嗯，你说马上就把喷油嘴洗得很干净，啊，不至于啊，不至于。好吧，不至于，可能是这个油的问题、啊、因为它的症状就是加速无力嘛，啊、对吧？排气管突突突嘛，啊，可能是你这个油的问题。嗯、那么，如果你长期使用这种劣质的燃油的话，就是、发动机里面积碳也会非常严重的，好吧？各个部位都会有问题的。嗯，你只加一个燃油宝，我觉得在根本上也解
1: 决不了你什么问题。嗯、还有一个问题啊，他说他如果不去年检，把车当拆车件卖了，会不会有影响？肯定有影响啊。嗯这
0: 辆车首先是不是在你
1: 名下？的？嗯
0: ，如果是在你名下的，你不去年检，嗯，车辆报废你又不去办理正常的一个报废手续、嗯。你名下就一直有一台车？不是的，不是你名下一直有一台车。嗯、你再买新车用你的名字上不了牌，啊，是吧？对，就是有车不年检，你再去买新车。不是有车不报废，有车不报你不不年检，嗯，最后不是时间到了、啊。会注销嘛？注销了以后，但是你这个车没有办过报废手续，嗯，那你完了。啊，你这个车，你这个名，你这个人名下，以后再去买车、啊，你拿你的名字去上牌，啊、上不了，不给你上、啊，没
1: 额度了，对吧？不给你上。啊，所以你这个车如果不要的话，对吧？就是正常的流程去报废啊，啊就过年检不年
0: 检也能报废的。嗯，因为你说我在家里没开，我也不年检了、嗯，我本来就打算报废的，只是没时间办这个报废手续。嗯、报废的时候呢，叫报废厂来个车把你车拖过去，嗯、你不要自己开过去啊、嗯，开过去的话在路上被警察。抓到、啊、抓到，没有年前、这个、这个，没有年前啊
1: ！这个这个是违章啊、嗯，要罚款，要扣分，好、嗯、吧？啊，一定要去哎呀，就不能就是偷偷的把车当拆车钱卖了，然后名下对吧？你消，你到时候你想消也消不掉了啊！对，车找不到了，车没了，你拿什么车
0: 去报废啊？嗯、对吧？啊、嗯！而且这个长安奔奔，我跟你说，你卖拆车件，没人要、啊卖,不啊、卖不了几个钱
1: ，没人要，卖不了几个钱，没没人要。嗯，对。啊、哦，再来一条啊！大神们好，我的车是一九年三月二十三购买啊、呃。还有一个问题，嗯、啊，他开一档没封，啊，嗯、
0: 不是鼓风电鼓鼓风机坏了，鼓、啊、风机坏的话、啊，任何一个档都没有封。啊。你这个只是一档没封，嗯、或者是其他档位都没封，最高速的那个档有风、啊，只要有其中一个档有封的，啊、你的风鼓风电机就没坏啊。那这个是什么问题呢？啊，那是。那是那是风扇电阻坏了，风扇电阻坏了，鼓、啊、风机的那个电阻、嗯，控制它那个转速的，控制档位的，控制档位的,档位的那、啊，那个电阻坏了、嗯，电阻它一档一档的，其中一个档坏了，它、嗯、这
1: 一档就没风，啊，理解了啊，啊、嗯，好，再来、啊，大神们好，我的车是19年3月23购买的荣放 2.0 风尚，也近十万公里了，马上要过保，请问在过保前要让四 S 店检查一下吗？要检查哪些项目？谢谢。还有我的车在发动后起步左打方向没打死，约行走半米时，偶尔会出现咯噔一下的声音，声音不大，有些低沉，感觉是车辆左前方发出的。请问这正常吗？大概是什么地方发出来的？要是去四 S 店查，要查什么地方？怎么判断要查的地方好与坏？谢谢你看它19年3月，对吧、嗯？但是现在已经接近10万公里，但它已经过保了，已经。马上要过保了。丰田是多少？三年十万公里？不知道呀、啊。一般都是什么？三年六万公里还是三年九万公里？三年十万,万公里好像是通用的车。啊、嗯。通用他给你 啊， 因为他这个是哪个先到就哪个到 嘛， 对 吧？ 如果你是公里数先到的 话， 你也过保了。丰田好像没有十万公里的保修 的， 你可能已经过保 了， 对 吧？ 虽然你时间还没 到，
0: 嗯，
1: 啊， 呃， 如果他是三年十万公里的 啊， 就我就现在先算一次三年十万公里 的， 对 吧？ 那么他想在过保之 前， 对 吧？ 去检查一 下， 对 吧？ 那么该检查哪些项 目？ 嗯，你这个方向机就要去检查检查了，不是方向机的问题啊，悬挂也要去检查检查、啊。关键是悬挂，主要
0: 检查球头，嗯，那几个球头你看一下，现在有异响了吧已经啊，可能是那几个球头的问题，嗯，对吧？那么摆臂嘛，最好也是看一下，嗯，也有可能
1: 啊、嗯，主要检查这个球头，好吧？那就等于他要检查就检查这些地方，对吧？对的，就是悬挂部分、嗯如果你确定你还在保修期的，嗯，呃
0: 、三大件都检查、嗯，都检查，发动机、变速箱、底盘啊，都检查、嗯，发现任何问题，赶快索赔，赶快索赔，对
1: ，还来得及啊，对，嗯，好的，呃，感，他现在有咯噔的声音，对吧？声音不大，有些低沉，嗯、所以这个不正常啊，先这个、先检查球头嘛，这个、肯定是不正常的啊，嗯、先检查球头嘛，嗯，对吧？好，再来一条，三位大神好，我的一零年雪铁龙世嘉手动，车身漏电，原先漏电量3 A， 换了一个保险丝盒，拆车件以后漏电量0 6 A， 现在还在检查问题。如果解决漏电问题，保险丝盒还会经常坏吗？祝节目收听长虹。哎，保险丝盒做
0: 成漏电应该是不会的啊。因为保险丝盒上面插了很多保险丝和继电器，可能是哪个继电器在漏电，嗯、哪个继电器就是该跳开的地方它没跳开嘛，嗯，它一直处于这种吸合的状态在导电嘛，嗯、这个是有可能的，啊
1: ，这个信息有小伙伴加你微信吗？也有一台车漏电，嗯，有的，对吧？不知道是不是这个小伙伴，嗯，应该不是，他那个是奥迪 Q 5奥迪 Q 5对吧？他说他那个车。两天就没电了啊！漏电对吧？外面修了好多次，搞不定。对吧两天就漏电。问我你能不能修？我说我不知道。你要不自己加老秦的微信问一下。很远的
0: ，他问我的那天我正好有空，我说要不你来吧，我给你查一下。啊、他说快不快、啊？当天能不能搞定？我说漏电这个东西讲、啊、搞定了要慢慢查的这个。呃，漏电如果你发现问题快的，也许很快就搞定，对吧？有的问题找不出来的，你就慢慢找呗。嗯、啊。找找个一天两天三天都有可能，啊、对吧？嗯、啊。后来没来了，嗯，他是因为很很远嘛，他在他在什么嘉定啊，还是什么地方、啊？还是在什么？因为
1: 上个星期好像有好几个人问我要你的微信，对吧？还有问的就是什么他，他在他是沪 C 牌照，是嗯，问怎么进来的，我说你进不进来？进不来的。火星牌照怎么进的？他说我正想拖个车拖拖过来行不行<笑>？我觉得代价有点大。我说你要么先加老秦微信，你先问一问对吧？你这个车什么情况对吧？那如果老秦口头能够帮你解决的对吧？那么你就自己在外环外面去修掉对吧？因为这个拖个拖车拖进来修这个车，我觉得代代价有点大。但是呢，保险公司是免费拖的，嗯，但是你一年
0: 它总计的里程数是有规定的，嗯，次数呢，好像你应该是够用的，嗯，但是总计的里程数如果超了以后呢，也烦的，嗯，对吧？因为你要从外环外
1: 面往里面拖的话，嗯、这个工来回拖一下的公里数是蛮长的，嗯，好，那他这个如果这个问题里面，就如果解决漏电问题的话，这个保险丝盒就不会经常坏了，就，呃，我我觉得它就不是保险丝盒引,引起
0: 引起的，嗯。对吧？只是你换了一个保险丝盒，你是个拆车的嘛，对吧？嗯、你换了个保险丝盒，它里面的所有的继电器啊，这些东西都等于是换过来的。嗯。那那些继电器没问题嘛？嗯。它就不漏电嘛？嗯、对吧？但是零点六还是漏电的。嗯。一般在零点一以下才能认为正常。0.1 以下、嗯、有很多车都是 0.01、0.02， 零休眠状态都是这样的用电量、嗯嗯、这个 0.6 还还是在漏电的、嗯，你肯定要找还有还有什么地方是它还在继续找嘛、嗯
1: ？对，你肯定要找的，好吧？嗯、好，再来一条，三位大神好，你们提到过，不是所有的全合成机油都可以一万公里一换。我去网店上找了一下，极少有标明更换周期的。如何识别一年一万公里一换的机油？能不能麻烦你们推荐几款可以一年一万公里一换的机油？还有，对应的机油滤清器有什么样的要求？如何换？啊，又回到了两天前的那期节目里面，对吧？到底全合成机油能不能够一年一换？啊，怎么来辨别？这个很难辨别。嗯。太多
0: 了，都说自己是全合成的、嗯，对吧？现在全合成的机油的这个概念啊，已经变得很模糊了，不像以前那么清晰。一般全合成肯定能用一万公里的，的、嗯，对吧？现在已经变得很模糊了，嗯、很多都在偷梁换柱、嗯，所以说呢，你要我保证的话，我们商城里面的芬克、超航系列的机油用一万公里、嗯、没问题的、嗯，你用吧，好吧？其他的我们
1: 也保证不了，对对吧？因为我们这个机子我们现在自己在用，啊、嗯，我们知道的，我、嗯、们能够知道，好吧？那然后对那个机率、啊、有什么要求啊？一万公里的话，也还是普通机率的，倒是没什么大的要求，嗯、你
0: 只要不是杂牌小厂的，嗯，一些大品牌的机率，嗯，肯定用一万公里没问题的，没问题，对吧？嗯、就是特别便宜的那些小品、嗯、或者是小品牌的，听不。从来听不到这种名字的，嗯，这种
1: 东西不要用。嗯，啊、一些大品牌的几率没问题的。嗯，好的，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。